0: 13+, plus. ptáme se a nasloucháme. 13+, plus. do středu dění. 13+, plus na proglasu. Aktuální dění v souvislostech. Koresponduje rozvolňování vládních opatření proti šíření koronaviru vědeckými daty a je návrh státního rozpočtu pro rok 2022 odpovědný. Tyto dvě otázky stojí v Centru pozornosti pořadu 13+. Plus. U jehož poslechu vás vítá Aneška Jakubcová. Dobrý den. Dnes naposledy se při vstupu do restaurací, hotelů, kin či divadel lidé musí prokázat takzvaným dokladem bezinfekčnosti. Od zítřka do nich znovu mohou také neočkovaní či lidé, kteří covid v nedávné době neprodělali. Část omezení zrušil minulý týden nejvyšší správní soud, vláda to dále rozšířila i na služby a kulturní zařízení. K tomu se také od přes příštího týdne přestane testovat na pracovištích a ve školách. Podobná rozvolnění zavádějí i další země jako Velká Británie, Dánsko či Izrael. Jde Českou v souladu s všeobecným trendem a vědeckými daty? Nevydechujeme si předčasně. Ráda bych o tom teď hovořila s vědeckým redaktorem Deníku N. Petrem Koupským. Dobrý den, vítejte na proglasu. Dobrý den. Já bych se na úvod ráda zastavila u toho, jak se orientovat v době, kdy musíme spolehat na zprostředkované informace – Zdá se, že problém už není, aby občané dali na odborníky, ale to na které z nich. Své odborníky mají zastánci očkování, své zase jeho odpůrci. Nějak data interpretují zastánci přísnějších restrikcí, jinak příznivci co nejnormálnějšího stavu bez omezení. Vy se vědeckými daty, jejich interpretací a tím zda s nimi korespondují kroky výkonných složek státu zabýváte denně. Jak má laik poznat, kterého odborníka poslouchat a jaká interpretace dat? je relevantní.
1: Těžko. Na to je stručná odpověď. Další odpověď je asi taková, že je třeba si všímat to, jak tyhle věci fungují v zahraničí, koukat se, kde se osvědčuje, jaký přístup. Většinou se tam tomu věnují v těch velkých zemích důkladně než u nás, a z toho odhodit nějaké použení. Čím se řídit v podmínkách České republiky, ale právě taková, že žádná jednoznačná interpretace těch, jak říkáte, vědeckých dát prostě neexistuje. Vždycky tam zůstává nejistota. Ta data sama o sobě nic jednoznačného neříkají. Je to nová bezprecedentní situace, ve které jsme všechu zmateni všichni. Čili pokud hledáme nějakou jednu odpověď, jasnou, jednoznačnou, tak se obávám, že ji nenajdeme.
0: Jednou z autorit hojně citovaných v koronavirové době je například biochemik z Akademie věd České republiky, čen učené společnosti, prorektor Univerzity Karlovy pro vědeckou činnost Jan Konvalinka. V rozhovoru pro Český rozhlas 3. února tedy před necelým týdnem řekl, že jsme ještě před kulminací omikronové vlny a vyslovil se jednoznačně proti tomu zmiňovanému rozvolňování. Od té doby čísla nově nakažených klesají nebo stagnují, za včerejšek jsou tedy podobná jako toho, zmiňovaného 3. února. Jsme již podle vás za vrcholem, jak aktuální covidové statistiky čtete vy?
1: Čísla, která stále ale ještě stoupají, na rozdíl toho počtu nových případů, jsou uh, počty uh, těžkých případů vyjádřené tím, kolik lidí je hospitalizováno na jednotkách intenzivní péče. A to, co nijak zvlášť neklesá, jsou taky počty denních úmrtí. Ono to má svou logiku, protože. Uh, Jak všichni víme, nějakou dobu trvá, než se ta nemoc naplno rozvine a ty vysoké počty nových případů, které přibývaly, jsou pořád vysoké samozřejmě, ale donedávna prudce přibývaly, se nutně musí projevit v tom, že někteří lidé na tu nemoc doplatí, přestože Omikron je méně problematický z hlediska průběhu než ty předchozí verze, ale při tom enormním počtu případů, a když zároveň vezmeme v úvahu, kolik lidí vysokého věku a chronicky nemocných, je u nás pořád ještě neočkovaných, tak nutně to musí vést k tomu, že si to vybere, tu hledání. A to je patrně to, co měl profesor Konvalinka na mysli. To, co stále ještě nejspíš nekulminovalo, je počet obětí o mikronu.
0: Máme se tedy obávat těch, té daně, kterou za to aktuální rozvolňování budeme muset přijmout někdy v budoucnu?
1: Já bych byl velice nerad na místě těch, kdo to rozvolňování musí udělat. Ono se to, ono se to rozvolnění v jednom okamžiku udělat musí. Samozřejmě je naprosto nežádoucí, aby ta opatření platila déle, než je nezbytně nutné, protože nejsou zadaremo, vybírají si jak na zátěži společnosti, řekněme, naš, našich pocitů, našeho uvažování, tak velice objektivně na ekonomických výsledcích. a e, tudíž odkládat je e, by nebylo moudré a zároveň je nemoudr <hým> zrušit je dřív, než e, je to oprávněné a najít odpověd, objektivní odpověď na tu otázku je v podstatě nemožné, čili e, nezávidím těm, Vyprve musí. Kdybych byl na jejich místě velmi nerad, tak právě v těchto dnech bych taky zvažoval, jestli už všechno odvolat nebo ne. Možná bych byl o trochu opatrnější v tom smyslu, že od několik týdnů, než jak to rozhodnutí padlo, ale teď někdy k němu dojít
0: muselo. Rozumím, do jaké míry podle vás pane Koupský mohla současné rozvolňování anebo vůbec tu náladu ve společnosti ovlivnit skutečnost? Že Omikron se často interpretuje jako horší rýma nebo v uvozovkách chřipečka, tedy že podle dostupných dat není tolik nebezpečný jako předchozí varianty. Jak je to tedy ještě vlastně i s tou chřipkou? Ona to není tak neviná nemoc. <těk>
1: Chřipka určitě není neviná nemoc. My vlastně jsme se nikdy chřipkou jako společnost nezabývali ani zdaleka do takové hloubky, jako se zabýváme covidem. Kdyby takový rozbor existoval, tak bychom z ní asi měli větší respekt a možná bychom vůči ní taky vyhlašovali nějaká opatření. Na chřipku podle dosavetních statistik každý rok při každé chřipkové vlně zemřelo v Česku několik tisíc lidí. A to číslo je velice nejisté, protože na chřipku nerovdí od covidu se nikdy nedělali testy, aby potvrdili, kdo opravdu sobě ten virus má, kdo tudíž umírá. Nebo je těžce nemocný v důsledku chřipkového nemocnění. Takže chřipečka není moc dobrý nápad označení něčeho, co není něčeho, co není vážné. Trochu taky máme všichni ve zvyku jakékoliv nachlazení označovat za chřípku, což není pravda. chřipka je přesně definovaná, vyrová nemoc. A zkrátka dobře, já si myslím, že tahle dvouletá zkušenost s covidem povede k trochu jinému přístupu k, i k chřipce a ke všem virovým onemocněním obecně. Že možná z nich začneme mít větší respekt a možná taky začneme, což by bylo pěkné, racionálně uvažovat, jak se jim vyhýbat a co se proti nim dá dělat, včetně očkování, včetně vývoje lepších vakcín, než které byly dosud.
0: Pojďme se vrátit k tomu srovnávání s jinými státy. Protipandemická opatření se v těchto dnech ruší také v jiných zemích. My následujeme jejich příkladů ve srovnatelné výchozí situaci nebo alespoň s těmi limity, s jakými se dá počítat, a nebo jsou ve hře nějaké faktory, které nám znemožňují to srovnávání?
1: Ten hlavní rozlišující faktor spočívá v tom, že do většiny západo-etropských zemí ten Amitian, přišel dřív, často o několik týdnů i o měsíc dřív, když mluvíme třeba o Dánsku nebo Velké Británii, tak tomu tomu tak je. A tím pádem... Trval o měsíc déle a tu vlnu nejspíš už mají opravdu za sebou. Přestože v žádné z těchto zemí se zatím výrazně neprojevil ten pokles kritických ukazatelů, to znamená počtu těžce nemocných a počtu úmrtí přesto rozvolňují, protože, protože ten počet nových případů už klesá a cynická, ale zřejmě pravdivá úvaha říká, že těm, kdo jsou na tom teď, vážně, kteří jsou v kritickém stavu, tak už jim to opatření stejně nepomohou. Z tohoto hlediska je to srovnání možné a je potřeba ho ale upravit o ten časový rozdíl. No a druhá věc je, že každý stát počítá no, počty nových případů, počty nakažených po svém, každý stát jinak testuje, jenom na základě testů víme, nebo odhadujeme, kolik těch nových případů je a tím jsou ta mezinárodní data často velice nesrovnatelná, velice pochybná, ale s tím se nedá vůbec nic dělat. Tohle platí po celou dobu pandemie a uvědomovat si to, že všechna data, která máme v rukou uh, o pandemii jsou sporná, je asi základ uvažování. Proto jsem taky na začátku říkal um, maličko despektem ta vědecká data, že něco vypovídají. Nejsou tak docela vědecká a sama o sobě bez důkladné interpretace a kritická interpretace
0: nevypovídají nic. Ano, s vědomím těchto limitů, dat, o kterém mluvíte, jaký vývoj pandemie vědci předpokládají, jaký vývoj předpokládáte na základě jejich závěrů, vy přijde po Delta a omikronu o další varianta, jak je pravděpodobné, že nás opět potrápí některými novými vlastnostmi?
1: Z dobého hlediska se na tuhle otázku dá odpovědět, celkem jasně. Vlna Omikrinu opadává a přichází jaro. Z Loňska víme, že teplejší počasí na nesvědčí, čili z obou těchto těch důvodů se dá očekávat, že situace se zlepší a že zřejmě až do podzima zůstane docela dobrá a docela přijatelná. Co bude dál, to neví vůbec nikdo a pokud to někdo tvrdí, tak je to velmi odvážné ale řekl bych neopodstatněné. Ne protože virus bude mutovat dál, to je v jeho vlastnostech, to je přírodní zákon. A není žádný přírodní zákon, přestože si to hodně lidí myslí, že by nutně musel mutovat k méně škodlivým formám. On může z tohoto hlediska provést naprosto cokoliv mutace jsou náhodné. Čili jak Jaký bude vývoj onemocnění dál, do jaké míry nás bude chránit e, imunita získaná, ať očkováním nebo proděláním dosávatních nemocí, proti těm případným příštím variantám, to prostě nevíme, to, to neví nikdo.
0: Říká Petr Koupský, vědecký redaktor Deníku N. Já vám děkuji za rozhovor, za váš čas pro vysílání ProGlasu. Ať se vám daří naslyšenou. Nashledanou. 13 plus na ProGlasu. Aktuální dění v souvislostech. Dnes se jedná o rozpočtu České republiky na rok 2022, v němž zatím stát hospodaří v rozpočtovém provizoriu. Ráno se sešla tripartita, nyní rozpočet na svém zasedání schvaluje vláda Petra Fiali. Návrh ministerstva financí, které vede zběněk Stanjura z ODS, počítá se schodkem 280 miliard korun. Předchozí vláda Andreje Babiše počítala se schodkem o necelých 100 miliard vyšším. Rozpočtová odpovědnost byla jedním z témat nyní vládní koalice spolu v podzimních sněmovních volbách a je to také téma, které jako poslanec a svého času ministr financí komunikoval Miroslav Kalousek. Dnes řadový člen TOP 09 a člen správní rady VZP. Pane Kalousku, dobrý den, vítejte ve vysílání pro glasu.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Mluvíme o rozpočtové odpovědnosti. Do jaké míry je tedy návrh státního rozpočtu pro rok 2022 tak, jak je teď na stole odpovědný?
2: No, Je to maximum možného vzhledem k času, který na to vláda měla, protože ona nemů- neměla čas řešit takzvané povinné výdaje, které jsou bohužel v rozpočtu dominantní za šetřilá mezi těmi nepovinnými výdaji, kterých nebylo víc než 400, maximálně 420 miliard korun. Takže ona ty úspory nehledala v téměř ve dvou bilionech, ale hledala je v těch 400 miliardách, kde se samozřejmě hledají špatně. A do toho, do toho vešla nových nepředpokládaných výdajů spojených s inflací, například mimořádná valorizace, například řešení energetické chudoby. Takže ten výsledek je, je opakují maximum možnáho. Na výdajích celkově vláda ušetří oproti původnímu rozpočtu 34,5 miliardy a díky inflaci bude mít vyšší příjmy zhruba 62,2 miliardy. Tak že ten deficit bude o téměř 100 miliard nižší. Nicméně je potřeba říct, že tohle je první krok a to je kosmetika. Aby skutečně došlo k politice rozpočtové odpovědnosti, bude muset dojít k zásadní reformě těch povinných výdajů, což jsou změny zákonů a vyžaduje to delší čas a delší diskuze.
0: Mluvíte o kosmetice, ale jsou to konkrétní dopady na občany, kterých si občané a voliči všímají. Tak se pojďme těm Konkrétním kosmetickým úpravám, jak o tom mluvíte, věnovat. Mimo jiné si občané i média všímala třeba snížení slev za jízdné pro studenty a seniory ze 75 na 50 Nebo uh, také se hovoří o odsunutí některých investic. Jsou to podle vás dobře cílené škrty, takové, jaké se voličům dají vysvětlit, nebo kde byste jako ministr financí hledal úspory?
2: No tak ty úspory se musí zejména hledat v těch povinných výdajích, které jsou ze zákona, ale na to nebyl čas. To znamená, tady vláda chtěla jasně říct, že přichází politika rozpočtové odpovědnosti, že se nemůže utrácet tak bezhlavě a konec konců týkalo se to výdajů, se kterými současné vládní strany, když byly v opozici, nesouhlasily, Například ony obrovské slavy na jízdném nebo, nebo další výdaje. Já bych to ani nenazval škrty. To je prostě rozpočet podle priorit téhle vlády. Babišova vláda předložila nějaký rozpočet, kde lidem slibovala že když bude zvolena, tak budou realizovány tyto výdaje. Lidé si to nepřáli, proto to by vládu nezvolili. Takže teď jsou realizovány výdaje priorit vlády Petra Fialy.
0: Ráno se k rozpočtu sešla tripartita, tedy Rada hospodářské a sociální dohody mezi vládou, odbory, zaměstnavateli. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula oznámil, že podklady k dnešnímu jednání dostal až včera večer. Když pomineme tuto výhradu, co se odborům nelíbí, čeho chtějí dosáhnout, ať už obecně při jednání o rozpočtu, anebo v této konkrétní situaci?
1: Tak
2: odborům se obecně nikdy nelíbí žádné škrty. Takže máte pravdu, každý ten škrt nějakým způsobem dopadne na nějakou skupinu lidí a odbory ze své povahy takové kroky nemají rádi. Na druhou stranu si uvědomme, že i po této úpravě nebo je, ten rozpočet má stále deficit 280 miliardů. Je to sice skoro o 100 miliard méně, než chtěla vláda Babišova, ale 280 miliard je stále obludné číslo. My prostě nejsme schopni žít za ty peníze, které si vyděláme a každý rok si musíme půjčovat stovky miliard a to nejde do nekonečna, to musí skončit. A ten základní problém tam zůstává. Znovu opakuju, vláda mohla šetřit jenom v nepovinných výdajích, to znamená, Promiňte mi to slovo kosmetika, ono to někoho zasáhne, ale vzhledem k tomu obrovskému problému, který tam je strukturální, bo to opravdu je jenom kosmetika. A ten strukturální problém tam zůstává ve výši zhruba 280 miliard korun. A to neušetříte na plošných škrtech v provozních výdajích. Tam opravdu musíte výrazně snížit, ty ze zákona povinné výdaje, což se nemůže nedotknout lidí, se dotkne. A nebo, což vláda říká, že neudělá, zvýšit příjmy. Ale v každém případě ten 200 miliardový problém tam je. A bez zásadní rekonstrukce buď povinných výdajů nebo daňových příjmů se nevyřeší. To znamená, vládu čeká já tomuhle kroku, co teď udělala, říkám krok nula. Je to nezbytný signál, ano, my budeme šetřit, budeme se chovat rozpočtově odpovědně, ale teď vládu čeká to zásadní změnit ty povinné výdaje, po případě upravit daňovou základnu.
0: No a kdy nás toto rozhodnutí, respektive tato změna hlubších struktur v rozpočtu zasáhne, kdy nás to čeká? A kde nás to jako občany bude nejvíce bolet? Jak to očekáváte?
2: No to záleží na politickém rozhodnutí vlády. Kám tady je několik možných variát. Strana TOP
0: 09, to... tady... jejíž jste součástí a zakladatelem je... je součástí vlády?
2: Ano, samozřejmě jistě. A to pro zcela jistě, přijít na to jednání půjde se svými prioritami, tak jako ostatní strany. A jsou, jsou jenom dvě možnosti. Buď, se, buď padne politická dohoda na řešení toho strukturálního problému, to znamená na ty změny zákonů ty povinné výdaje budou nižší, nebo ta, nebo ta dohoda nebude, ten strukturální problém v tom rozpočtu zůstane a čekají nás více než 200 miliardové deficity další roky a to si podle mého názoru nemůžeme dovolit. To znamená, já pevně doufám, že k té politické dohodě dojde.
0: Pojďme trošku poodstoupit. Vy jste dlouho volal po spolupráci stran demokratického politického spektra teď ve formě koalice spolu a nyní i dvojnásobné koalice s Piráty a starosty a nezávislými uspěla ve sněmovních volbách vládne. Za jaký konec v koalici tahá Markéta Pekarova, Adamova a TOP 09? Vy jste spokojený?
2: pět stran, každá nozdo jednání koaličních, šla se s nějakými prioritami, každá si uhrála tu svoji hlavní prioritu a někde jinde musela ustoupit. To se týkalo všech pěti stran a já jsem především spokojený, že dosáhli té dohody a že spolu vládnou, protože to bylo to nejdůležitější. Takže ano, já jsem spokojený s tou dohodou tak, jak byla učeněna.
0: Také jste zvažoval kandidaturu na prezidenta. Došel jste k tomu, že touto cestou nepůjdete. Proč?
2: Já jsem to poměrně uh, obšírně zdůvodnil uh, ve svém rozhovoru pro sobotní právo, když to velmi zestručním. Nechal jsem si udělat celou řadu analýz, vedl jsem konzultace s politologie a politickými marketéry a z toho jasně vyplývalo, že šance na absolutní úspěch je nulová. že bych vedl zápas o, druhý, o druhé až osmé místo. A... V tomto případě jsem v tom zápase o druhé až osmé místo velký smysl neviděl. Navíc, vzhledem k syrové ekonomické realitě, která souvisí s obrovským zdražováním energií, jsem ztratil naději, že kampaně na prezidenta republiky bude vedena zejména na téma, jak jinak by měl být vykonáván úřad prezidenta. Bude vedena na tématech, které bude lidi nejvíc trápit. To znamená zdražování ceny energii, což je agenda, se kterou žádný prezident nemůže vůbec nic udělat, protože to nepatří do jeho pravomocí. Nicméně někdo bude chtít vyhrát, bude muset určité části společnosti slipovat, že s tím něco udělá. To znamená, bude muset rezignovat na realitu a slibovat nesplnitelná. A to není disciplína, kterou já bych uměl a chtěl bych se jí učit.
0: Přece jenom nechybí vám ty politické střety s Andrejem Babišem Řečnické převahové?
2: Věci, po které se mi z té politice stýská, jsou věci, které se mi opravdu nestýská a jedna z věcí, po kterých se mi nestýská, je diskuze s Andrejem Babišem, protože diskuze s Andrejem Babišem to je stejné jako hrát šachy s holubem. Holub rozhází figurky, podělá šachovnici a pak se naparuje jako vítěz.
0: Ještě poslední otázka k prezidentským volbám, řekněme ideová. Jak se díváte na pragmatický postoj, který se teď objevuje, kdy si místo otázky, kdo by byl nejlepším prezidentem, opozice klade spíš otázku, kdo má největší šanci porazit Andreje Babiše. Je tohleto ta správná motivace?
2: tak je jasné, že si řada lidí klade otázku, koho postavit, aby byl vítěz proti populistovi s neomezenými zdroji, který se nebude ostýchat hlád. To znamená, kdo bude opravdu ten nejlepší, možný prezident. Já pevně doufám, že, že takové jméno, že se s takovým jménem potkám, zatím sleduji kteří se do té soutěže s největší pravděpodobností přihlásí. Uvidíme, jak se budou projevovat v kampani. Zatím nejsem připraven někomu z nich vyjádřit podporu, ale snad, snad se někdo takový objeví.
0: Člen TOP 09, svého času minister financí, dnes člen správní rady VZP Miroslav Kalousek, byl hostem rady a proglasa pořadu 13+. Díky za to, díky za váš čas, ať se vám daří naslyšenou.
1: Děkuji za
0: Ještě upřesním, že tento rozhovor vznikl před koncem dnešního jednání vlády. Nyní už je jasné, že rozpočet jednomyslně schválila a ten teď musí projít poslaneckou sněmovnou. V prvním čtení by ho měla projednávat 18. února. Rozpočet chce vláda ve sněmovně odhlasovat do konce března tak, aby podle něj od Dubna stát mohl hospodařit a vystoupit z rozpočtového provizoria. Díky, že nás posloucháte, můžete tak činit i ze záznamu v audioarchivu, na webu glasu a podcastových aplikacích. Pro dnešek se loučí Aneška Jakubcová i za Evu Svobodovou, která na pořadu spolupracovala. Hezké odpoledne.